Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Merhabalar. Eren'cim tekrardan merhabalar. Nasılsın? Bu hafta herhangi bir şey atlattın mı? Kinayeli bir Eren'cim tekrardan merhabalar oldu. Niye? Bilmiyorum. Böyle bir iğneleyici. Hani i̇ğneleyici değil ya. Dokuzuncu, Her hafta beraberiz ya. Dokuzuncu bölümde sıkılmışsın gibi bir... Dokuzuncu bölümde daha yeni başlıyoruz. Daha, daha ne sıkılması oğlum. Daha, daha, daha neler olacak, daha neler yaşanacak yani. Ben bomba gibiyim. Her hafta olduğum gibi. Sen de güzelsen. Ben de iyiyim. Şöyle bir küçük bir parmak basmak istiyorum öncelikle. Geçen haftaki, pardon ondan önceki haftaki bölümümüzde zaten kripto paraların hangisini el atsanız %25 değerleniyor gibi bir ibare kullanmıştır. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Söyleyelim de şimdi iki gün önce her şey çakıldı. Sonra biri yok efendim sizin podcast'i dinledim. Eren böyle dedi. İhale sana kalmasın yani. Yatırım tavsiyesi değildir. Eren zaten kendini dinledi. Eren'in derdi kendiyle evet, başlarsan. Gibi. <gülüyor> yok yok toparlar. Kriptolara güveniyoruz. Gelecek kriptoda yiğit. Peki. Bir de geçen bölümden yapacağın küçük bir açıklama vardı. Vardı. E, noodle efekt, noodle efektmiş. Eminiz. Yani kara, de- kara delikler e, noodle gibi seni uzatıyor. Deziz. Tamam. Ama bakarken şeyi de gördüm. Bir diğer adı da spagettifikasyon. Yani her türlü yenir. Yani bir tür böyle eriştemsi bir şeye dönüşüyorsun. Öyle sos mos bilmem ne gidersin yani. Neyse sapıtmayalım zaten bugün yeteri kadar e, bilime gireceğimiz için. Ben o zaman bak konuyu tanıtayım. Tanıt. Bugün sen başla. Konumuz anlatmak isteyeceğin kuram, teori ya da türevi bilime dair her şey. Ve milattan önceye gidilmiyor değil mi bu sefer? Giderim gitmem abi. Peki tamam. Orada da, orada da kurum, kuramlar <gülüyor> tamam, var. Tamam var ben yok demiyorum ki merak yani hani küçük bir dokundurma olarak. Yok yok güncelliğini koruyan diyeyim ben sana. Anladım. Başta benimki zaten çok uzun o yüzden sen başla ben araya büyük bir blok olarak gireceğim. Peki araya büyük bir blok olarak gir ama gerçekten böyle yap. Girerken araya büyük bir blok olarak giriyorum. Gireceğim. Yani. Şimdi benim birim. Zaman yolculuğu ve paradokslara. Ama şimdi bununla ilgili benim kafamda bitmeyen ve dünyada da ne yazık ki herhangi bir kanıdı ya da sonucu olmayan çok tutarsızlıklar. Tamamen farazi konuşuyorum ve düşünüyorum. Zaman yolculuğunun 2120 yılında bulunduğunu düşün. Tamam. Şey var yani zaman yolculuğu bulunduysa zaman yolculuğu çoktan zaten bulunmuş olması gerekiyor. Yani... O yıl yaşandığı için o yıldan bugüne çoktan gelebilmiş olmaları gerekiyor. Ve zaten sürekli bir zaman yolculuğu dönebiliyor olması gerekiyor bu mantığa göre garip. Ben böyle düşünüyorum. Bunun acayip olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ee, gelinmediğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum. İşte bilmiyorsun. Ha, bilmediğim, ha, zaten başlarken bunları bilmiyorum. Bu e, işin bu yönünün bilinmezliği garip ve beni çekiyor. Yuh da söylemiştim. Belki ufolar kardeşim. Evet, Evrimleşmiş insanlar nereden biliyorsun? Belki onlar zaman yolculuğu aleti. Yani mümkün ama dediğim gibi buna dair hala herkes senin kadar uzaylılara inanmadığı için yani bir kanıt ya da bir, bir şey olmadığı için. Ha ben sana başka bir şey diyorum. Ne? Uzaylılar belki insan senin uzaylı dediğin ufalar. Ha olabilir olabilir dediğim gibi. Ha, demek ha, Bence değil de yani zaman yolculuğunun yapılmadığını bilmiyoruz bir kere. Tamam ama hani bilinen bir zaman yolculuğu olmadığını da biliyoruz. Tamam biliyorum kabul ettiniz çok zor çok üzülüyorsun. <gülüyor> Anlıyorum gözlerinde üzüntün. Geçmeden şunu söyleyeyim şu an Sonra. hayal veya hatırlıyorum yani hiç böyle Hı-hı. bir şey diyeceğini bilmediğim için ya bir hazırlık falan yapmadım da. Zamanında okuduğum yani zaman yolculuğuyla ilgili zibilyon tane zaten Tabii. şey var biliyorsun teori kuran bilmem ne var. 
Biri şey diyordu mesela zaman yolculuğu zaman yolculuğu yapabilecek o kabiliyeti aleti yaparsan yaptığın günden önceye gidemiyorsun ve artık mesela 2150'de mi yaptın? Hı-hı. 2200'de 2150'ye dönebilirsin. Çok garip. Şimdi neden nasıl falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Aklımda kaldı diye söylüyorum. İyi güzel bir şey. Bu arada benim de zaten söyleyeceğim şeyleri bir cevap bulmaktan ziyade ne acaba nasıl e, niyetine? Zaman yolculuğuna dair ne var ne yok ya da ilk cümle içinde ne zaman kullanılmış diye baktım. Tamam. Merak ettiğim için kim kullanmış diye. Rene Barjaner diye bir e, Fransız yazar. Le Voyage Empudan diye bir kitapta bahsetmiş ilk defa 1944 yılında. Etkilendim. Fransızcamdan mı? Evet. Teşekkür ederim. Mona Lisa ile bir ayakası var mı? <gülüyor> ya ya abi. Niye her bölüm Mona Lisa? <gülüyor> tamam seviyorum da sevdiğimi söylediğim gibi de Allah kahretsin. Tamam mı? Aşk adamı da değilim. Peşin peşin söyleyeyim evet, mi? Tamam, tamam, de- devam et tamam hadi ben bölmüyorum seni. Tamam devam ediyorum. İlk böyle ilk bu adam kullanmış. Şimdi zaman olayı zaman yolculuğu olayında bir geleneksel bildiğimiz şey vardır ya büyük baba teoremi. Eğer sen zamanda geriye döner. Ve büyük babanı öldürürsen ne olur? İşte sen büyük babanın yaşadığı çizgide yaşama devam mı ediyorsun? Yoksa büyük babanı öldürdüğün için de sen kendi doğumunu otomatik olarak iptal mi oluyor? Bu en büyük paradoks. Bu filmlerde bile farklı. Lafım bölmüyordu. Bir şey daha diyeceğim. Dayanamadığını farkındayım. Bir de şöyle bir durum var. Marvel ya da başka yapım dizilerde zamanda geriye gitme ve zamanda yapılan fiilin bir kılcal damar gibi Ayrı bir reality ya da bir paralel bir evren, paralel bir gerçeklik mi yaratıyor? Benim kafamda işte bu ikisi var. Bu ikisinden acaba hangisi zaman yolculuğu yapılırsa muteber olur? İşte ben lafımı kesmediğince lafını bununla kesecektim. İşte bir, bir teoriye göre zaten işte sen zamanda yolculuk yaptığın zaman farklı bir paralel evren yarattığın için hı hı. aslında orada... Da bir yaşam sürdüğü için. Ha bir de yani orada öldürdüğün büyük baban senin büyük baban mı? Yoksa o zaman çizergesindeki Başka senin, bir büyük senin eşinin büyük babası mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Bunların ikisi de olabilir. Yani sonuç olarak bu garip bir konu. Hala bununla ilgili hiçbir şey yok. Ben senin aksine zaman yolculuğu yapabildiğin... Ya tamam YouTube'da var ya yani saçma sapan video atıyorum. 2000 yılında çekilmiş adamın elinde iPhone 5s var falan. Hep böyle garip garip şeyler veriyor olur da. Yani ben buna somut bir kanıt niyetine hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Umarım bunu görebiliriz bir evrede. Tadabiliriz. Somut kanıt yok ama dediğim gibi olup olmadığını bilemeyiz. Şey mesela Steins Gate diye bir anime var abi. Bu animede mesela Cern var ya. Cern abi aslında zaman yolculuğu üzerinde deneyler yapan böyle. Ya hadron kolaydır falan yok muymuş? Var işte de amaç. Yani sırf amaç zaman yolculuğu. Amaç zaman yolculuğunu bulmak. Ve şey işte bunu zaman yolculuğunun tek elinde bulunduran ve gelecekteki işte distopik bir şey var orada. Senden de daha az olan beklemezdim. animeyi beklemezdim tabii ki. Bu da ilginç yani bu dediklerine şey benim orada zaman yolculuğuyla ilgili izlediğim en güzel şey bak. Yani Film dizi. En güzel hep, şey diyorum. Her şey içinde. E, anime ilgisi olan Steins Gate'i izleyebilir. Evet, evet aynı zamanda dediğim kitabın Türkçesi de pervasız gezgin. Belki okumak isteyen ya da merak eden biri olursa aklınızda olsun. İlk bu cümle içinde bu kitapta kullanılmış. Son bir kez Fransızca söyler misin? Gerçekten mi? Evet. Le voyage impudent. Vay vay vay. Abi az biliyoruz. <gülüyor> 3-5 kelime biliyorum. Neyin darlaması da yapıyorsun ya. Yani. Her bölüm artık senden bir kuple Fransızca Ya hayır abi yok öyle bir şey saçmalama. Yani. Hani İngilizce istiyor, Rusça istiyor, Bulgarca istiyor. Yine mantıklı da yani sıfır hakim yani. O konuşu havalı diyelim. Ben, ben sevdim diyorum sana. Onlara ediyoruz, laf diyoruz. Onlara Peki, teşekkür ediyoruz, ederim. ediyoruz. Anlamadım Teşekkür ki. ederim. Ama şimdi senin anlatacağın şey muhtemelen kıyamet uzunluğunda olduğu ve benimki de buna bağlı olduğu için 
Hı hı. E, i̇kinci anlatacağım şey ilk anlattığım şeye bağlı olduğu için e, otomatik olarak sözü sana bırakıyorum. Bu arada sen bu saydığın iki kuramdan birinden yapıldıysa hangisinin var olduğunu yanıyorsun? Zamanda geriye dönüp bir şey yapmak yeni bir boyut mu yaratıyor? Yoksa oksimoron bir düşünce olup kendini de mi öldürmüş oluyorsun büyük baba paradoksunda? Hangisine daha yakınsın yani? Abi şimdi bu konuda önde gelen bilim adamlarından biri olarak... <gülüyor> yani bu, ben de isim vereceğim sandım. Hayır, bu tür konulara kafa yoran şey kafa yoran bir adamsın. Bunu bildiğim için soruyorum. Hani her film ve dizi evreninde zaman yolculuğuna dair ayrı bir şey yaratıldığı için sen hangi taraftasın? Ben mesela şeyi düşünüyorum direkt. Hayır, geçmişte bir şey yaparsan e, sen büyük babanı öldürdüğün için ölmüyorsun. Bence o apayrı bir yaratıya gidiyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani ben de paralel evren şeyi daha mantıklı geliyor bana. Açıkçası yeni bir paralel evren yaratman. Çünkü en küçüğünden şu yani işte birinde benim beynimi kavrayamadı paradoks oluşuyorsa e zaten mantıken paradoks oluşmayanı seçmem lazım. Kesinlikle öyle. Ben de aynen öyle. O yüzden. Bakalım kaç senesinde artık bulunur şey zaman yolculuğu teorilerimizde aklı çıkacak mıyız diyerek. Abi madem bağlantılı gir hadi ikincisine de gir. İkincisine de mi gir? Gir abi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hadi gir. Ben Patlat zaten... anasını satayım içimden geldi. Geldi ben zaten çünkü yeterince vakit yiyeceğim. Tamam. Abi tabii ki de bunlardan sonra da dayanamadığım için paralel evrenler teorisi ve paralel evrenler teorisinde e, nasıl maksimize verim alınabilir eğer varsa. Bu terimi de ilk kullanan 1895 yılında William James diye yazar, e, felsefeci Amerikalı ilk defa paralel evrenler şey olarak bu kitapta geçiyor. Paralel evrenler teorisi. Bildiğim, algılayabildiğim ve aktarabildiğim kadarıyla anlatıyorum. Dediğim gibi biz bilim insanları değiliz. Herhalde önde gelen bir bilim adamı değil. Şimdi... İçinde bulunduğumuz evren 93 milyar ışık yılı genişliğinde olduğu söylenmiş bildiğim en son kaydedilen bu. Biraz daha genişledi ama neyse. Kaç <gülüyor> ölçtü mü? Neye göre konuşuyorsun yani Allah Allah. Sanki evrenin eş pointinde elinde mezurayla duruyorsun yani. Böyle bir mentalite mi var yani Allah Allah. Yani bu bütün paralel evrenler hipotezine baktığımızda aslında bizimkinin bayağı küçük olduğunu düşünüyoruz. Hani sen hep dersin ya sen işte bir primat olarak yaşıyorsun. Sen de önce de bilmem kaç bin sene var. Sen de sonra da bilmem kaç bin sene olacak. Küçücük bir toz tanesin. Tamam. Ben bizim evrenimizin de bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bu paralel evrenler teorisine göre. Şimdi paralel evrenler teorisi ne demek? Gerçekten bizim yaşadığımız dünya hayatın birden fazla alternatif versiyonları olan ve her evrende yaşanan şeyin potansiyel olarak birbirini tetiklediği zaman, mekan, madde, enerji, fizik kanunları yani bunların hepsini kapsadığı bir olay. Stephen Hawking'in söylediği şeylere, Kur'anlardan bir tanesine göre de bunlar var. Ama bizim göremiyor olmamız sebebi bunun dördüncü boyutta olması. Stephen Hawking bunu söylüyor. Yani göremememizin sebebini olduğunu iddia etmesinin ve görememememizin sebebinin bunun dördüncü boyut ve dördüncü boyutta olduğunu söylüyor. Peki uzay zamanda dördüncü boyut zamansa hı hı. bu Stephen Hawking'in şeyini nasıl oturtuyoruz? Hı. Yani paralel evrenler zamanda mı? Nasıl yorumluyorsan ben... Yani %100 tamamını aktarmamış da olabilirim. Orijinal bir kaynaktan okumadığım için yani çok atıp tutamıyorum. Ama adam yani orada da olabilir diyor ya da görmemizin sebebi, özür dilerim, göremememizin sebebi dördüncü boyutu görebilecek durumda olmadığımız için de olabilir. Anlıyorum. Yani boyut olarak anlıyorum da zamanı belki dördüncü boyut olarak almıyor şey. Belki de. Yani yine <gülüyor> çağının çok ötesinde garip bir adam olduğu için canım, sen ben en fazla hani... Ne diyor diye analiz edebiliriz yani. Direkt dediği her şeyi anlamamızın imkanı olduğunu düşünüyorum. Abi şimdi orada bir yanlışlık yapmış tabii Stephen Hawking. Tabii sana, sana konuşmuştu değil mi? Seninle konuşmuştu. Şimdi gelelim e, olayın sapıtma bölümüne. 
Evet. Paralel evrenler varsa. Kaç paralel evren ve şu an kaç Yiğit Özkılıç varsa işte hesabını yap. Yapabileceğim şeylerin sınırsızlığını, benim gibi düşünen benden birkaç tane daha olduğunu ve dünyayı ne kadar iyi bir yer haline getirebileceğimi düşün ama önce kendi bireysel zevkim olarak yapmak istediğim şeyleri söyleyeceğim. Söyle. Bir. Kaç tane varsa işte bunlardan en az bir 10 tanesini prodüksiyon öğrendiğim evrede 10 tanesini kapatacaksın abi bir stüdyoya. Hayvan gibi prodüksiyon yapsın. O bırak bütün gün müzik yapsın onlar anladın mı o yiğitler. Onlar ona özel şey yapsın. Bir 10 tanesini DJ'li ayıralım. Bölüm yine çığırından çıktı. Evet Daha abi. çıkamadım abi. <gülüyor> abi. Şimdi hani atıyorum kaç deki yan yana kurarsan o kadar insan beraber çalabiliyor. Yani benden 5-6 tane aynı anda çalıyor olsa insanlar kafayı yer bence. Hani düşünüyorum çünkü benden bir tane daha. Aynı zamanda şöyle bir şey de düşünüyorum. Hayatta en takık olduğum şey yemek olduğu ve en fazla ona yoğunlaştığım için. Hani 50-100 tane yiğitten oluşan ve hepsinin hani atıyorum garson yiğit, aşçı yiğit, baş aşçı yiğit. Hani hepsinden tamamen benden oluşan kolektif bir restoran kurma fikri beni aşırı heyecanlandırıyor yani anladın mı? Ama yani hani... Şey, müşteriler de sensin, aşçılar da sensin. <gülüyor> hayır abi müşteriler niye ben oluyor? Böyle mi? Biz misin? Hayır abi ama bütün yani ağasından zevkler... Şeyler olacak böyle paten kayan yiğit garsonlar. Ya o olur niye olmasın? Kafamdaki öyle bir şey değil de hani hatta mümkünse bunu her işte atıyorum Steakhouse'a Chinese versiyonunda da hepsinden yapabilirim. Hepsi tamamen benim tarafımdan yönetilecek. Tek tek bir şey yani. One eat the rule mob. Ya ben sen bunu diyecek gözümden ne canlanıyor biliyor musun? Heh, söyle ben de söyleyeceğim. <gülüyor> sen devam bu, et bu, abi. Bu şeyler falan oluyor ya böyle. 5 yılda bir işte Mısır üzerinden çekirge istilası geliyor falan tamam, ediyor. Işte. Sen böyle 100 tane yiğit böyle dünyanın tandır stoklarına saldırıyormuş gibi bir görüntü var abi gözümde. Kesinlikle tüketiriz. Zaten çok büyük hani bu restoran falan dedim. Her şey yok. Kırmızı et öncelikli. Buradan e, vegan dinleyenlerimizden özür diliyorum. Kırmızı et yediğiniz için mi yiğitler olarak? Hayır. Bütün yiğitlere kırmızı et yedirmemden rahatsız olabilirler belki diye. Kırmızı et yemek yediğin için asla özür dilemeyin. Ya zaten özür dilemiyorum da veganlardan özür diliyorum gibi düşün. Zaten hani veganlardan düşünürüz. özür dilediğin için kırmızı et severlerden özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi devam et. Tamam abi. <gülüyor> Nasıl bir saçmalık. Bir de sana çok küçük bir anekdot vereceğim. Seneler önce bizim çocukların Tarabe'deki evinin terasında yine sen Uçan ve parlayan bir cisim gördüğünü iddia edip hepimizi yanına çağırmıştım. İşte çocuklar falan böyle hevesi falan kaçmıştı. Şeymişti, ben yanında duruyordum. Şey demiştim oğlum bir paralel evrende kesinlikle uçan parlak şey gelip bizi alıp götürüyor. Şu an o paralel evren biz olmadığımız için çok kıskanıyorum demiştim. Bunu asla unutamam. <gülüyor> Bunu hani bir sürü şeyde kullanmıştık. Bu da herhalde senin bu olaya karşı olan maksimum şeyi gösteriyordur yani. Hala kıskanıyorum. Hala kıskanıyorsun. Ben, ben izninle... Kendi turuma geçiyorum. Evet, kendi şey turuna yoksa. geçiyorsun ve e, bakışlarından korkuyorum. Aldığın notun uzunluğundan korkuyorum. Tek konu seçmiş olmandan korkuyorum. Başla. Abi şimdi bak. Sana anlatacağım bu konu. Daha önce anlattım mı hiç hatırlamıyorum. Ama dinlediğimden beri. iki sene önce dinledim ilk. Ve o günden beri. Yani nasıl diyeyim sana. Beynimde bir ışık çaktı. İşte anlatacağım şey günün sonunda bir kuram. Teori. Hı-hı. Doğrudur, yanlıştır vesaire bilmiyorum ama. Bu teoriyi kafamda oynatmak çok hoşuma gitti diyeyim. Donald Hoffman diye bir adam. Bu abi MIT'li yani öyle boş beleş de değil. Bunun arayüz teoremi diye bir teoremi var. The Interface Theory ya da e, The Interface diye geçiyor yani. yani bir arayüz teoremi anlatacağım. Şimdi dünya toz bulutundan gelmem lazım. Çok kopuk kopuk gelecek ama bağlayacağım. Sıfır araya giriyoruz. Bu adamın kilit noktası gerçekliği tecrübe etmek ve bilinç üzerine. Adamın çalışması bunun üzerine. Tamam. Gerçekliği tecrübe etmek. Tecrübe ettiğimiz gerçeklik ne? Gerçek mi? Ya da ne tecrübe ediyoruz? Nasıl tecrübe ediyoruz? Hı. Bilinç ne? Bilinç niye var? 
Tamam ya böyle şeyler. Ve olgular arasındaki korelasyon. Şimdi sen korelasyonlardan başlayacağım yukarı doğru çıkacağım. Tamam. İlk örnek. Güneş çıkıyor, horoz ötüyor. Peki. Güneş çıktığı için mi horoz ötüyor? Horoz ettiği için mi güneş çıkıyor? Bu bir korelasyon değil mi? Evet. Biz bunu genel olarak dünyayı de deneyimlerimizden, deneylerimizden güneş çıktığı için horoz ötüyor, horoz ettiği için güneş mi çıkar diye bir korelasyon kurabiliyoruz. Bu bir korelasyon. Yani. İki, düşünce ve seçim. Şimdi şeyleri görmüşsündür bu ara yani son aslında 5-10 yıldır var onlar da böyle kafana belli şeyler takıyorlar elektrot gibi. Hı hı. Ve aslında sen bir seçim yapmadan belki bilmem kaç milisaniye önce gerçek dünyada o seçim yapmadan beynin sen bilmeden aslında o seçimi yaptığını Kanıtlayan şeyler var. Deneyler var. Lütfen bundan satın alabiliyorsak bana bir 100 bin tane falan depolayalım. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu arada bu çok basit şeyler için. Kalkıpta yani inanılmaz şey değil mi? A mı B mi sorusunun <gülüyor> mesela sen Anladım. elini B'ye götürmeden. <gülüyor> B'ye gideceğini anlamış oluyorsun. Yani. B'ye gideceğini bilmeden aslında bilinçaltında B'ye gideceğini biliyorsun. <gülüyor> Şimdi burada o zaman yine korelasyon. Önce düşünce geliyor sonra eylem geliyor gibi oluyor. Evet. Ya da işte mesela üçüncü bir örnek, son bir örnek vereceğim. Hı hı. Kalabalık abi bir insan grubu bir tren garına gitti ve tren geldi. Adamlar gittiği için bir tren geldi. Tren gel- geleceği için mi adamlar gidiyor? Hı hı. Şimdi bunu dışarıdan gözlemlersen altta yatan bir üçüncü şeyi bilmeden, etmeni bilmeden yani bu adamların oraya gitmesinin ve bu trenin gelmesini sebebiyet verecek bir tren programı olduğunu bilmeden aslında kurduğun korelasyonlar %50-%50 atmasyon. Geriye bir opsiyon yok çünkü. Geriye yani, bir seçenek yok. Hani gün, sen kendi duyularına dayanarak bir korelasyon kurmaya çalışıyorsun. Ama kurabildiğimiz korelasyonlar bilincimizle sınırlı olduğu için kurduğumuz korelasyonlar doğru demek değil. Yani. Bağlıyor. Buradan bir bilince geçeceğim. Buraya geleceğim. Hı-hı. Bilinç ne? Bunu abi Leibniz diye bir işte matematikçi, filozof. Hı hı. Bir adam var. Bunu bir değirmen örneği var çok ünlü. Oradan anlatıyor. Hı. Diyor ki kendimizi küçültelim, küçültelim, küçültelim. Beyni bir değirmen gibi düşündü yani. O zaman 1700'lerde yaşıyor herif. Yani adamın verebileceği böyle kompleks makine değirmen, değirmen tamam mı? <gülüyor> i̇nin in diyor ve artık makineye içinden bakıyoruz diyor. Aynı değirmen gibi düşünüyor. Dönen bir şeyler var, balatalar var, işte ne bileyim e, tahta var, o var, bu var. Beyin bir makine çünkü. Onu öyle düşün, makine. Bunlar bir araya nasıl geliyor da bu cansız şeylerden bilinç doğuyor? Şimdi bu, bu sorunun cevabı yok. Bu sorunun sorulması bile müthiş bir şey i̇şte yani zaten. Işte, hani. Bu adam bu soruyu soruyor. Ve bu adam şunu söylüyor. Biz şu an bizim elimizde cansız şeylerden, bu alakasız şeylerden bunları birleştirip Bilince nasıl varıyoruzun cevabı, bilinç niye var, nasıl oluyorun cevabı yok. Şu an bilim için bilinç eşittir büyü diyor. Bilemediğimiz için mesela bunu reverse engineer de edemiyorsun. Ters mühendislik Hı-hı. olarak yani cansız bir şeyden gelip bilinç uyandıramadığın gibi, ben uç bir şey söyleyeceğim belki Hı-hı. ama bir yel değirmeninin bilinci olmadığını da kanıtlayamıyoruz. Ya da bilinci olmayan başka canlılar var mı yok mu da o bambaşka ya bir şey. Yani ya bir uç bir örnek oldu ama ya anladın yani çünkü bizde de cansız şeylerden bilinç oluşuyorsa bizim cansız diye algıladığımız nelerden daha bilinç oluşuyor bilmiyoruz şimdi. Adamın şey yaptığı soru bu. Uçuk hava çok güzel. Bilin, daha uçmadım bekle. Hadi bakalım. Bu adam bütün bu dediklerimi birazdan birleştirecek. Bunun çalıştığı evrim teorisi üzerine çalışan bir şey var. Bilim adamı da var. Ve bu bilim adamının da bir hipotezi var. Diyor ki bu adam. Zaten birbirleriyle korele çalışıyorlar. Evrim iyi görme kabiliyeti olan varlıkları öne çıkarır diyor. Bildiğimiz gözle görme sonucu. Algılayabilme, ha, görme, etrafını göre yani obzor gibi aynen. Hı. Yani bunu öne çıkarır diyor. Hı hı. Ve biz de aslında bu görme becerisi, görme algılama yetisini genden gene doğal seleksiyonla getire getire getire getire hani bugünkü 
belki atalarımıza göre çok daha, çok daha iyi algılayan gören varlıklar Hı-hı. olduk. Ama şimdi görmek ya da bütün vücut fonksiyonları bir kalori bir enerji e, gerektirdiği için yettiği kadar görüyoruz. İşte bu şu demek. Bir mantis karidesi zibilyon tane renk görüyor. Sen onları görmüyorsun. Ya da manyetik alanı görmüyorsun. Ya da rüzgarı görmüyorsun. Hı-hı. Yani yaşamak için ihtiyacın olan kadarını görüyorsun. Sana böyle bir tırnak içinde teknoloji veriliyor. Ya aslında senin teknolojin buna yetiyor hı hı. gibi düşün. Ve bu senin yaşaman için yetiyor. Burada işte adamın arayüz teorisine geliyoruz. Daha yeni varabiliyorum sana. Ha, daha <gülüyor> şu an teoriye mi geldik? Evet. Bak, hayırlı olsun. Adam diyor ki şimdi bilgisayarı düşünün diyor. Bir e-posta yük. Mesela Outlook ikonu var. Hı hı. Çift tıklıyorsun, basıyorsun, mailına giriyorsun. Kare bir şey çıkıyor. Şimdi önünde senin gerçekten o Outlook resmindeki mail var mı? Açılan kare var mı? Sen yazdığında şeyler var mı? Aslında onların her biri senin için bir ikon, bir kısa yol. Aslında arkada 1 1 0 1 1ler var. Kablolar var, Hı-hı. ekran kartları var vesaireler var. Ama senin gördüğün senin işini yarayan kadarı ve kavrayabileceğin kadarı. Adam diyor ki işte dünya böyle. Diyor ki uzay zaman yani bu dört boyut bizim evreni kavrayabilmemiz için bizim bilincimizin fiksiyonla yarattığı ikonlar. Çok özür dileyerek ve ee, bu konuyla ilgili konuşmak isteyeceğini varsayarak soruyorum. Platon'un idealar olayıyla da çakışmıyor mu sen? Yüzde yüz çakışıyor zaten. Yani bu Platon'un idealar. Ha, dediğin anda onu düşündüm. Benim aklıma direkt o geldi zaten. Spinoza'nın kuramları. İkisi zaten bu yüzden evet, takım evet. ikisinde de bu kadar. Ve dolayısıyla bu sefer şöyle bir şey oluyor. Mesela elma, bardak, senin ütüler, takık ütülerin vesaire. <gülüyor> Anladın mı? Nasıl gelebildin? Buraya nasıl gelebildin? Bunlar, bunlar aslında uzay zamanın 3 boyutlu uzayın, bizim kavrayabildiğimiz 3 boyutlu uzayın bize yarattığı kısa yollar diyeyim sana. Bu bizim görme olayımız ve görmemizin yüksekliğiyle alakalı değil mi? Mesela başka bir canlı baktığında bunları görüyor olabilir mi? Ya da bizim gördüğümüzü göremiyor olabilir mi? Geleceğim bir tık. Geleceğim. Tamam. Oraya da geleceğim. Şimdi abi dolayısıyla gerçeklik hakkında gerçek gerçeklik hakkında yani alttaki o tren programı bizim evrendeki tren programı neyse Hı-hı. onun hakkında gerçek bir fikrin olmamasına rağmen gerçekliği kontrol etmeni e, aslında imkan sağlayan bir arayüz ve fiksiyon diyeyim sana. Bu varoluşun kendisinde mi var bu adamın dediğine göre? Bu şöyle bir şey. Adam şunu diyor. Bizim hiç zaman ulaşamayacağımız bir gerçeklik var. Bizim kapasitemiz buna yetmiyor. Yetmesine de gerek yok. Çünkü yaşamamız için, var olabilmemiz için bunun tamamını kavramamıza gerek yok. Evet. Biz bu, bu bu gerçeklik neyse bunun sadece işimize yarayanın, yarayacak kadarını anlayabilmemiz için Belli arayüzler geliştiriyoruz. Yani biz bunu aslında e, bilincimiz bir tür fiksiyonla yapıyor. Şimdi burada da mesela bunun örneğini vereyim sana. Ko- evet. Komik bir örnek. Mücevher böceği diye bir şey var abi. Avustralya'da. Sıfır şaşırdım. Sıfır şey farkındaysan yani. Tamam mı? Evet, Bu evet. böcekler abi camımsı bir şeyleri var. Dıştaki ee, kitin. Hı? Dıştaki kitin. Aynen. Cam, camımsı bir yapısı var. Hı hı. Kahverengi. Ve abi bunlar... Kendilerine yetecek kadar öyle bu şekilde evrimleşmişler. İnsanların attığı kahverengi bira şişelerini camımsı ve rengi tutuyor diye çiftleşmek için sürülerle saldırıyorlar. Abi dalga geçiyorsun nasıl bir muhabbet? Ve neredeyse abi? nesilleri tükenme derecesine gelmiş abi biralarla şeyleri ayırt edememekten. Vay be. Ve bu adamlar 100 bin yıldır hani yaşayan var olan bir varlık aslında... Sana bahsettiğim kısa yolu kullanarak çiftleşmeyi biliyor. Ya yani adamın şey bilinci yok. 
Yani evet kadın budur, bu şekildedir, uçalım. Bu yok. Kendine yeteni biliyor. Kahverengi ve camımsıysa saldır diyor anladın mı? Bunu bize uyarlarsan, mesela bizi de bir PlayStation 4 oyunu gibi düşün. Hı. Amacın ne abi? Bölümleri geç. Daha iyi para kazan, daha iyi silah al ve bölümü geç. Şimdi arayüz sana amacını gerçekleştirmen için gerekeni veriyor. Ama gerçeği her zaman saklıyor. Sen oyunun kod olduğunu, oyunun bir hikayeden ibaret olduğunu, oyunun işte ne bileyim belli... Yayıncılar, yapımcılar tarafından. Bak sen gerçeğe ulaşamıyorsun hiçbir zaman. Yani özellikle Skyrim oynuyorsan bu dediğini ilgilenene kadar hissediyorsun. Ha ve gerçeğe ulaşmana da gerek yok. Çünkü ha. oyunun amacının içinde bu yok. İşte dünya da bu diyor. Ya da insanın bilinci de bu diyor adam. Yani biz arayüz dediğin şey zaten gerçeği saklamak için vardır. Çünkü gerçek kavranamaz ya da çok enerji sarf ettirir. Ve bizim bunu zaten var olabilmek, yaşayabilmek için bilmemize gerek de yok diyor. Şimdi buradan devam ediyorum. Diyor ki evren aslında bu tip bilinç girdilerinden oluşan çok büyük o altta yatan o tren programı dedik ya. Devasa bir bilinç zaten diyor. Ya burada aslında tam bir Spinoza. Yani evren Spinoza, kendisinin bir başta başına bir bilinç olması gibi. Ya Tanrı eşittir doğa. Aslında bence bu. Hı hı. Evren ya da e, doğa eşittir, bilinç. Yani çok çok işte birbirlerini örtüşüyorlar. Ve burada abi senin dediğin soru cevaba geliyoruz. Aslında bir sürü varlık, bu bütün her varlık ayrı arayüzler kullanıyor. Şimdi bu arayüzü şöyle de düşünebilirsin. Şimdi sen gülümsediğin zaman ben diyorum ki ayet mutlu. Hı hı. Ya benim arayüzümde mesela bu tip kodlamalar da var. Şimdi ben sana baktım gülümsediğini algılayabiliyorum. Hı hı. Ne güzel mutlu diyorum. Kediye bakıyorum daha bir zor algılıyorum. Hı hı. Ama yine algılayabiliyorum yakın bir form falan. Karıncaya gidiyorum artık hiçbir şey anlamıyorum. Yürüyor evine ekmek ya, götürüyor. Ne, ne, ne, yapıyor, ne yapıyor acaba yani? Taşa gidiyorum. Cansız taş diyorum. İşte Hoffman diyor ki aslında bizim evren hakkında yaptığımız çıkarımlar arayüzümüzün yetersizliğinin farkında olmamamızdan kaynaklı. Ya bizim taş cansızdır hiçbir şey yapmıyor dememizin karıncanın yaptığını algılayamamızdan farkı yok diyor. Aslında taşın da bir bilinci olabilir diyor. Bilinç diyor değil mi? Ruh karıştırmıyoruz. Bilinç şey abi. Bilinç, bilinç tamam. olabilir diyor ama sen e, ya benim arayüzüm taşın bilincini benim anlamama bir kere anlamam bana hiçbir şey katmıyor benim varoluşum açısından. İki bir yerden kısması gerektiği için. Oradan kısıyor ve sen lazım onu Yani ben, ben zaten taşın yani şeyini göremiyorum. Yani böyle bilinci var mı yok mu? Hı. Yer değirmeninin bilinci var mı yok mu? Bunları göremiyorum. Dolayısıyla bağlarken hepimizi mutlu edecek şekilde bağlayayım o zaman. Adamın kuramının sonunda yani adamın kafa yorduğu düşündüğü şey şu. Bu arada bu çok dallı budaklı bir şey. Oğlum ben, ben farkındayım zaten o, o, aldığın notlardan falan. 15 dakikayı sıkıştırmaya çalıştım. Ben ya 45 dakika da konuşurum bunun üzerine. Belki de o lazım zaten de neyse. Şunu diyor şimdi. Biz eğer bir arayüz içinde ya daha doğrusu uzay zaman gerçeklik içindeki bir arayüzse bizim algıladığımız. Acaba diyor ölüm bu arayüzden çıkış ve gerçekliğe gidiş mi diyor. Bu da birazcık tasavvufla çıkışıyor gibi. İşte ama bu, bu, bu adamın amacı bunu matematiğe dökmek Anladım. bu arada. Bunun matematik formülü arıyor adam. Helal olsun. <gülüyor> yani dediğim. Ama örnek olarak şunu, şunu veriyor işte yani aslında... Virtual reality'de senin gözlükle girdiğin ve o etrafta koşturan avatarın hı hı. sen fişi çektiğin anda ölüyor. Ama sen devam ediyorsun hı hı. hayatına. İşte acaba bu gerçeklik, bu arayüz böyle bir şey mi? Aslında sen ger- yani neyse o bizim vakıf olamadığımız gerçeklik. Hı hı. Onun birer avatarı mıyız? Ya bunu şey gibi demiyorum ama böyle Doğu felsefelerindeki işte hepimiz Tanrı'nın birer parçasıyız. Ha, anladım, ona döneceğiz. Anladım, anladım, böyle bir şey demiyorum ama... E, işte biraz gerçekten böyle Matrix'e falan kayıyor bence. Matrix dediğinde zaten otomatik Platon olduğu için yani anlıyorum <gülüyor> demek istediğin. Çok çok korelasyon var arada yani inanılmaz. Bayağı benziyor. Yani 
Özetle bu kafamda döndürmeyi çok sevdiğim bir konu. Kaç senedir hiç konuşmamıştık bu arada. Daha önce bahsetmedim bana bunu. Ee, zaten ama farkındaysan konuşması zor. <gülüyor> evet. evet. Ve şöyle söyleyeyim 15 dakikaya sığdıracağım diye çok şey anlattım. Yani bunu gerçekten 30 dakika 45 dakika anlatmak lazım. Ben eminim. Zaten şu an dinleyen herkesin kafasında cevaptan çok soru var. <gülüyor> ne anlatıyor bu çocuk? Bu evreye nasıl gelmiş? Bu bilince nasıl ulaşmış? Ee, ama benden bu kadar. Senden bu kadar. Kapatmadan önce son bir teknoloji haberi vermek istiyorum. Vermeden önce ben de sana şunu söylemek istiyorum. İkimize de yazıklar olsun. Schrödinger'in kedisini anlatmadığımız için. Üçüncüm Schrödinger'in kedisiydi ama komple domine ettiğin <gülüyor> ve hiçbir şey yapamadığım için. Aa, bak buyur kardeşim. Ne yazıyor burada Schrödinger? <gülüyor> ne kadar not almışım görüyorsun. Peki Schrödinger'in kedisini ben sana paralel evrenlere bağlayabilirdim. Yani o zaman o da başka, başka bir podcast'in kalsın. konusu olsun. Ver teknoloji haberini. Gelsin gitar. Bir dakika abi sakin <gülüyor> çok, çok üst üste şey yapıyorsun. <gülüyor> Neuralink'in son gelişmelerinden bir tanesi bir maymuna telepati yoluyla pong oynatmak. Bu ping pong'un bu 70'lerde yapılan hani bir duvardan duvara top sektirme gibi versiyonu var ya. Tamam. Keşke maymunu abi FPS oynatsalar da senin yerine maymunla oyuna girebilsin. Oha! <gülüyor> bu, bu nasıl bir hakaretti ya? Bu nasıl bir hakaretti ya? Oynadığımız onca oyun yaptığımız silah arkadaşlığı senelerde sırt sırta çağır. Yazıklar olsun. Yani podcast'teki dinleyicilerimize senin hiçbir oyunda hedef alamadığını da beyan ettikten sonra artık bölümümüzü kafamının vakti geldi. İsteyen kişi istediği zaman koda gelsin öttürürüm. Yani seviyesizleştirdin yine podcast'ı evet, Çıldırttın beni. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Gitar gelsin. O ben çağırıyorum bu sefer. Buyur. Gelsin gitar. <gülüyor> <gülüyor>